0: Participei de uma entrevista com a Márcia De Luca, um podcast incrível da minha querida e iluminada amiga e vocês irão escutar tanto no programa dela como no meu. Vamos nessa?
1: E hoje nós vamos falar sobre a Índia, sobre o verdadeiro sentido deste país. Arthur, gratidão no meu coração por ter você aqui.
0: Você é uma joia preciosa, Márcia. Ah. É a única nesse universo de espiritualidade, de conduta de vida, de comportamento. Realmente, pinel porque eu faço parte de uma tradição que existe pela Índia, pelo Himalaia, pelo Tibete, pelo Butão, que são os wise men, que são os caras completamente loucos. Drump Caculem, Milarepa, todos esses grandes santos. Marpa, então, Shiva, esses caras eram muito loucos mesmo. E eu
1: amo Shiva. Eu queria casar com Shiva, Arthur. Pena que não dá, né? Mas eu adoraria casar com Shiva. Não,
0: mas dá pra chegar perto. A morada dele se chama Monte Kailash. Monte Kailash.
1: Shiva's Abode. É. Eu queria... Esse é o meu maior somo de consumo na atualidade. É fazer uma peregrinação... Para o Mount Kailash. E em 2020, Shiva há de me abençoar e de me receber na sua morada.
0: É, eu estive lá agora em setembro, foi minha terceira vez. É, fascinante, a história é magnética, completo. É, existe uma eletricidade. Além de você estar num local onde que aquela montanha está 65 milhões de anos. Antes de existir o hinduísmo, o budismo, o jainismo, os Bompas, seres humanos, a montanha já estava ali. E ela é considerada como o santuário, é, o pilar do universo, o Axis Mundi, para os budistas hinduístas, é uma de Shiva, de 600 budas, caverna do Milarepa, do Padma Sambhava. Que
1: maravilha! <risos> Arthur, você está me deixando com mais água na boca ainda. Eu sei que é uma viagem dura, né? Qual é a atitude do Mount Kailash?
0: É, a gente tem que se adaptar porque você chega em Lhasa, Lhasa é a capital do Tibete, é, é, você fica realmente... É, eu estive lá em 2008, 2014 e agora em 2019 fui surpreendido que os chineses estão restaurando todos os monastérios, a vida é, do budismo tibetano está fervilhante. É, então toda essa história que a gente acompanha é, é, é realmente fascinante, porque está vivo o budismo tibetano. Então você chega a 3.600, vai se adaptando, mas a região do Kailash é 4.000, 5.000. É, a, a volta é de 54 quilômetros, e a parte mais alta, que é o Droma lá, é 5.640 metros. Eu
1: achei que era 7.000 e pouco, não, não 7... é tão perigoso assim, não, então, é para faltar oxigênio. Não é porque é
0: muito seco a região. Então os ventos ali é como um deserto. É, e, obviamente, também a nascente dos quatro principais rios que abastecem todo o subcontinente indiano. Brahmaputra, é, os o, é, braços do Ganges saindo dali, o Indus nasce de lá, que é o lago Manassarova. Ai, é, é, é paixão é, é. tomar banho naquele lago. É muito frio, Arthur? Então, é, os, 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 é, as pessoas não se banham no lago, porque existe essa proibição ah, é? É, das tradições é, tibetanas, é, vajrayanas, é, é, e mas você pode pegar com, com baldes e se banhar na beira do lago, Sim. e pode é, é, portar a água. Eu trouxe um litro da água, que eu tenho em casa é água abençoada.
1: Eu trago água do Rio Ganges nas garrafinhas também para usar nos meus rituais. Então, yes,
0: gente... somos não, doidos, não, né? Isso, tô... não, isso daí é uma energia que existe, é a água, né? Sem
1: dúvida, a água que flui. Eu realmente espero ir para lá agora em 2020 e eu fico muito assim um pouco preocupada com o negócio de faltar oxigênio, porque eu tenho às vezes um pouco de falta de ar isso tem que ir com estrutura de oxigênio. Né? Não,
0: você é bem interessante se você se vai realmente você vai com um grupo, porque a permissão é acima de três pessoas, eu agora fui com um grupo de 14 pessoas. Foram sete mexicanos, quatro franceses, quatro brasileiros. Nós tínhamos um paramédico, mas o paramédico é que passou mal. Ai, vocês ajudaram o paramédico. <risos> Nós ajudamos, mas é, tem que estar preparado. Você tem que fazer exercícios para condicionar, oxigenar o, o corpo. Fazer exercícios pranayana. Você é uma craque da yoga, né? você sabe muito bem disso. Ah, mas tem obrigada, gratidão. Mas tem que caminhar. Tem que fazer e caminhar é uma grande meditação. Eu sou apaixonado né, é, é, de dar grandes caminhadas. Então você faz a volta em 54 quilômetros e que dá por volta de dois dias e meio. É fascinante. E
1: vai dormindo em barracas?
0: Não, vai dormindo nos alojamentos. E é, não precisa
1: dormir em barraca? Não,
0: não, não os, os alojamentos... Antes era barraca, em 2008 eu dormia em barraca, mas agora tem alojamentos... É, que, não é que sejam confortáveis, mas pelo menos você Lógico. pernoita e segue no dia seguinte bem cedinho.
1: É, essa viagem é uma viagem também de tapas, né, Arthur? É uma viagem de austeridade. Quer dizer, você tem que mostrar para Shiva que você realmente quer encontrar com a energia dele. E se Shiva me abençoar, ano que vem estarei lá. Agora vamos falar também de um outro, do maior festival religioso do mundo que se chama Kumbha Mela. Na realidade, né, Arthur, Bhakti Yoga, que é o Yoga Devocional, é o Yoga mais praticado na Índia hoje em dia. O Yoga aqui no Ocidente está totalmente deturpado, é focado nas posturas físicas, que simplesmente fazem parte de uma parte do Yoga, mas o Bhakti Yoga, o Yoga Devocional, é que é a grande pegada da Índia. Então, Vamos falar um pouquinho do Cumbamela. Quantas vezes você já teve no Cumbamela?
0: Pois é, eu a primeira vez que eu fui no meu, meu primeiro Cumbamela foi em Haridwar em 1998. Foi no século passado. A partir disso eu tive a oportunidade de estar no Marra Cumbamela que aconteceu em pra, era Allahabad agora é Prayag. Né? É, foi em 2001, o, o Marra Kumbhamele que acontece de 144 anos. Quer dizer, é o grande, né? É Marra
1: grande em é. sânscrito quer dizer grande. Então, Marra Kumbhamele é realmente o grande. A confluência dos sados que descem dos Himalaias e se encontram naquele momento. É, é muito.
0: É, você teve presente, nós nos encontramos agora em 2019, que foi no período de janeiro e fevereiro. O Cumbamela, é, são 54 dias. Então, tem uma série de banhos sagrados, né, de acordo com as luas. O nosso foi dia 10 de fevereiro. Que foi meu aniversário.
1: Exatamente. Eu me compre... lembro disso direitinho.
0: Para mim foi poxa, é algo... Na vida, eu estava completando 60 anos... Que é auspicioso, hein, Arthur? Sim.
1: Você fazer 60 anos
0: durante o Cumbamela na Índia, tomando banho no Ganges. Então, isso daí você vai dissipando toda essa história da peregrinação nas tradições é, é, é muito paralelo tanto o hinduísmo como o budismo né? que você vai eliminando os seus karmas né? é, acumulados tanto, muito nessa vida todo mundo fala das vidas passadas ô gente, todo mundo vai, acumula karma negativo, não é a ação é o pensamento Tem que certo? a gente materializa e fica ali arraigado você carregando três toneladas de saxo uma pedra sabe, da pirâmide do Egito nas suas costas <risos> Então, para dissipar isso, eu sou um pecador e sempre vou ao Cumbamela e faço o meu kailash. Outras festas religiosas ao redor do mundo, como você falou que eu sou um pinel, realmente eu já estive em festas em Madagascar, pelo, pela Floresta Amazônica, cumprindo esses rituais e realmente... É, é fundamental. E o Cumbamela é, é o máximo. É o a um...
1: sumo dos rituais.
0: Então, né? todos os banhos sagrados, o período que surge o Cumbamela, é, não é que seja é místico, esotérico. Não. É cósmico. É o movimento do sistema solar, meus queridos. É quando Júpiter se alinha com a Terra e com a Lua. E qual é a função de Júpiter? Júpiter no Sistema Solar, ele é o faxineiro. Isso, é o justiceiro faxineiro que acerta tudo. Não, além disso, na parte cósmica, ele atrai meteoros e cometas. Para destruir tudo que tá errado. É, os cometas vêm direto para ele. Basta ver a história do Schumacher 4, um gigantesco cometa que provavelmente viria para a Terra e foi para Júpiter. Eu sou jupiteriano, viu?
1: Eu também, eu também. Você sabe que eu digo sempre para os meus alunos. Quer dizer, na realidade eu não digo. Eu repito porque isso é um ensinamento que eu recebo dos meus mestres. Que para gente conseguir criar um bom karma, é preciso que a gente escrutine os nossos pensamentos... antes que eles se tornem ações... que a gente realmente desenvolva... a arte de investigar... que isso é Vedanta... é a arte de você investigar... o que, que você faz... e de que maneira você pode se tornar um ser humano melhor a cada dia... mas... os karmas passados... não tem mais jeito... a gente tem que acertar os karmas passados... de alguma maneira... como você disse... você é pecador... Eu sou pecadora, todos os seres humanos são pecadores de alguma maneira, uns mais, outros menos, mas todos somos. E que as melhores maneiras para você é, nivelar, né, acertar o karma de ações passadas, quer dizer, o karma negativo, é através de uma coisa que se chama Divya Chikitsa, que em sânscrito quer dizer as terapias sagradas e entre elas as peregrinações uhum. então é visitar os lugares sagrados, visitar esses grandes festivais ir também em templos outra coisa é você seguir a astrologia e usar então as pedras, as gemas que vão contrabalançar os efeitos negativos dos seus planetas cantar mantras e usar rudrakshas que são as sementes sagradas, as lágrimas de Shiva que eram encontradas nos Himalaias também.
0: Isso tudo que você está falando é pura sabedoria, é néctar. É, vocês que acompanham o podcast da Márcia têm essa... Oh, que privilégio. Ai, Isso Arthur, é você que me deixa encabolada.
1: <risos> Ainda bem que Sim. ninguém está me vendo, porque eu estou vermelha.
0: <risos> pois bem, não. Então, essa história do Cumbamela, é, para mim, esse dia do dia 10 de fevereiro, você sente porque é... mitologicamente, é o néctar da imortalidade que cai quatro gotas em quatro cidades na Índia, no subcontinente indiano. Essas cidades quais são? É Nasik o Jain, que é na parte sul da Índia, né, que são banhados pelo rio Chipra. E a parte de cima, que é Haridwar e Prayag, que é banhada pelo rio Ganga. Né? Então, durante esse período, cai essa gota, que foi mitologicamente foi a batalha do, dos devas e dos Açugas. Isso,
1: os que, demônios e os deuses brigando para pegar o néctar, aí cai...
0: Do o cálice maior. sagrado, que é o kumbha. O cumba é pote, isso. e daí caiu essas gotículas. E disso gerou o quê? Caiu nesses rios em que potencializa as águas. Por isso que as pessoas vão... É, no nosso mundo ocidental, a gente tem essa visão da coletividade, da multidão, que a multidão é perigoso. É, basta ver, vai no estádio de futebol, no show de, é, de manifestação é, pública, de show de rock, todo mundo fica na felicidade. Mas todo mundo tem receio com a multidão. O Kumbamela agrega 80 a 90 milhões de pessoas.
1: Apenas, é.
0: é e eu, eu, pelos meus estudos, tem uma pessoa chamada do mundo ocidental, o, o guru da sociologia, que é o Emile Durkheim. Ele frisa, assim, o conceito dele principal chama efervescência coletiva. O todo é maior que a soma das partes. Por isso, a gente está num momento que a gente tem que colaborar, contar nossas histórias, não ser é, essa cultura da egolatria. Certo? As pessoas, elas o saber só para elas. A gente tem que participar. Sem dúvida, concordo plenamente. Aliás,
1: os meus mestres indianos, porque tudo que eu falo aqui, eu repito o que eu aprendo com eles. Eu gosto sempre de dar a fonte. Eles dizem o seguinte, que conhecimento uh, teórico, ele vira arquivo morto se ele não é praticado. Então, para você realmente aprender o conhecimento, você tem que pegar o conhecimento teórico, vivenciar o conhecimento teórico na prática, Isso. e a partir da vivência, você pode compartilhar, que é o que nós estamos fazendo. A gente teve o conhecimento teórico, nós fomos vivenciar em loco, e agora a gente está compartilhando com os nossos ouvintes. Os mestres indianos dizem que Yoga, meditação, Ayurveda, as ciências milenares da Índia, a gente só consegue verdadeiramente ter o aprendizado, o conhecimento da sabedoria a partir do terceiro passo, ou seja, aprende teoricamente através dos mestres, das escrituras, pratica, porque você tem que walk your talk, né? você tem que fazer exatamente aquilo que você Ensina e aí você tem que compartilhar. E é no momento de compartilhar é que a gente realmente aprende o conhecimento. Olha que maravilha. Meu, que...
0: A vida tem um fluxo contínuo. De, você é uma livre pensadora também. Eu vejo aqui atrás de você, parece aquela capa do, do, do disco do Jimi Hendrix, Axis Bold is Love, com todas aquelas divindades com Avalokitesvara por detrás. Ai, ah, não acredito! Você tá vendo? <risos> Jimi <risos> Hendrix! Eba!
1: Quando você é pinel, você vê mesmo, né? Então, ai, eu fico tão feliz. Mas você sabe que, às vezes eu encontro com as pessoas, as pessoas falam: ai, eu tô vendo tantas divindades indianas atrás de você, te protegendo. E eu converso com as divindades, eu agradeço. E eu digo, ah, eu queria tanto ver vocês, por que, que vocês não vêm falar comigo? Depois eu chego à conclusão, elas falam comigo. Não precisa falar fisicamente, não precisa aparecer fisicamente. Mas eu, eu realmente agradeço e peço merecimento para poder ter essa proteção dos deuses, né Arthur? Eu e acho que merecimento é importantíssimo.
0: Ah sim, ter clareza, né a gente ter essa transparência de conseguir. Eu, eu até às vezes eu me sinto é, é, invasivo. Porque eu olho para as pessoas e já escaneio numa rapidez. Eu falo, para que isso? vai não, olha, não, não estuda muito. Como você estava dizendo, é, sobre o Kumbamela, além de eu ter estado por sete vezes, eu tenho uma biblioteca, uma biblioteca por volta de 40 livros sobre Kumbamela. Um exemplo. vai é Sobre uma festa andina, que é a festa mais linda que existe nos Andes, que é no al que é o Kailash dos Andes. É, eu tive a oportunidade de fazer um documentário, eu tenho por volta de uns 20 livros. Sobre Kailash, eu tenho uns 30 livros. Então, estudo, sem leio. Sem dúvida, sem né? dúvida. Eu sei qual é a caverna, a localização, além dos guias. Você tem que estar tá aberto. Né? Você tem que estar tá surrender na situação e conviver, compartilhar com as pessoas.
1: Você sabe que Vedanta ensina que a gente vive nesse mundo de formas e matéria. Então, a gente tem que ter objetivos, concentração nos nossos objetivos e aí a gente tem que ter consistência aplicando metas e estratégia para você realmente otimizar aquele conhecimento. A gente tem que colocar metas e estratégia e estudar é metas e estratégias né? é, é,
0: isso, isso é uma tradição mas nesse mundo em que a gente vive da tecnologia, que a cada dia os gadgets já estão, os Muda. aplicativos já estão avançando ainda mais a gente que já tem uma longevidade é, 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 Márcia é, a gente se percebe eu, eu tenho filhos, então eu acompanho todo esse processo né? e, e cada vez mais é, eu afirmo que meditação é fundamental Sabe, você tem um momento da quietude, porque o vício do smartphone, as pessoas descontroladas, não com uma mela. Eu vi Sadhu com os dreadlocks, assim, de um metro e meio de cabelo e com dois é, celulares. Então, eu a vi isso. É...
1: Eu vi também ah. isso. Arthur, isso. você sabe que quando eu vou para a Índia sempre, numa clínica ayurvédica para fazer os tratamentos. O professor de yoga, ele dá aula de yoga atendendo o celular, toca o celular, ele atende e fala. É inacreditável uma coisa dessas. Uma é.
0: pessoa que você tem respeito, carinho, sim, mas, sim, mas extrapolou. Ele...
1: Exatamente, sim. exatamente, mas faz parte da evolução. Né? Qualquer pessoa na Índia, a mulher que varre as folhas do jardim, ela para para falar no celular.
0: Um país três vezes menor que o Brasil... com 1 bilhão 250 milhões de habitantes.
1: Exatamente.
0: Aqui nós temos 210 milhões de habitantes. Que coisa, que coisa.
1: É, Arthur, eu acho que... eu queria inspirar os nossos leitores... um pouquinho dessa tradição milenar da Índia. Não a Índia que é para turista ver. É Índia que carrega essa bagagem milenar... não só a bagagem da sabedoria... Mas a egrégora da energia. Estar na Índia é realmente muito especial, né, Arthur?
0: Tem locais na Índia, tem peregrinações na Índia que eu recomendo. Tem uma que se chama Chardin, que é acima todo mundo vai para a Índia na espiritualidade, para em Rishikesh e parou. Parou que parece que está com as correntes lá. E, sim, os gurus estão por lá, é, os instrutores de yoga estão por lá, Rishikesh, mas não é isso, não é ficar lá parado feito poste. Vai, sobe, porque lá pra cima tem o Chardin, que é a peregrinação fundamental. Você vai conhecer Yamunotri, Gangotri, Kedarnath e Badrinath.
1: Exatamente. Exatamente. Esses quatro
0: locais de peregrinação são fascinantes. Fascinantes. É, é o suprassumo de peregrinação na Índia.
1: Você sabe que quando os meus alunos digam, ah, eu quero ir pra Rishikesh, eu falo, eu não quero mais ir pra Rishikesh. <risos> Quem foi pra Rishikesh assim, há 40 anos atrás, como eu fui, a primeira vez que fui parar lá... Incrível. Sem querer.
0: Você chegou antes dos Beatles. Não. não acho você que... fez a pré-produção para os Beatles. Pode ser, né? Mas será que eles já
1: não tinham estado lá?
0: 68 eles chegaram lá. Eu né?
1: só sei que eu te digo uma coisa. Aquilo era uma cidade realmente especial. Hoje em dia... É tão comercial, é tão cheio de turista, é tão... É, é, é que eu não quero mais ir para a não vou dizer que nunca mais sim, irei, sim. mas não é o meu uh, objetivo ir para a Não, Não, ir para o Chardin você tem que aí, passar para a Aí, sim, sim, ah, mas agora, não ficar em Rishikesh. Uma a cidade Luz... que
0: me encanta, saindo de todo esse circuito, mas é na região do Himalaia, é uma das, um dos países a pior economia, está tá entre as três piores economias do mundo, mas eu amo Katmandu.
1: Ah, é verdade
0: Katmandu é o um amálgama de hinduísmo, budismo, é o sincretismo, como aqui no Brasil a gente é um país extremamente sincrético né, basta ver os cultos afro-brasileiros, a cultura do candomblé, da umbanda, toda essa miscigenação que existe do budismo, é, junto com as tradições brasileiras, lá Katmandu é inacreditável é estar o
1: É isso mesmo. É muito estranho, né, Arthur? Como hoje em dia os próprios gurus lutam pelo poder. Eles querem ser mais do que os outros. Então isso é uma coisa realmente que eu tô fora. Eu quero ficar quieta, humildemente continuar na minha jornada, aprendendo as minhas coisas e compartilhando o máximo que eu puder para inspirar os meus amigos.
0: Sim, é, um, um, um dos grandes gurus da contracultura, um pensador americano, Christoph Larch, ele falava profundamente sobre a cultura do narcisismo, é. em que isso ele já, já alertava nos anos 60, então a gente realmente é, vive com essa uma mentalidade retrógrada no ar, mas tem livro e pensadores que estão aí é, despejando pérolas, safiras, diamantes como eu e você.
1: É exatamente <risos> como nós dois é isso aí. Arthur, estamos chegando no final do nosso tempo aqui. Eu quero agradecer infinitamente e quero te propor para vir periodicamente para a gente compartilhar mais conhecimento com os meus ouvintes. E, aliás, você tem um podcast também? Aqui, você não quer aqui participar? Na casa. Aqui Poxa, na casa.
0: Eu tenho o meu Achados e Perdidos com Arthur Veríssimo, onde eu conto todas as minhas façanhas, proezas e expedições pelo Brasil e pelo planeta. Então, se vocês quiserem sintonizar pela China, pelo Peru, pela Amazônia, é, tá lá. Eu devo ter feito mais de 30 podcasts. Basta você ir em um desses no um Spotify, em algum desses aplicativos. É, Tamo lá. Nós somos
1: filhos aqui da casa. Teses. Do estúdio Teses, que aliás, tivemos um encontro durante o Cumbamela.
0: Sim, a gente teve um insight sobre isso.
1: Você que me falou, porque eu nem sabia o que era podcast, e o Silvio... É ah, o
0: Silvio. Tava
1: lá, que o... é um dos donos da... que é o dono do, do estúdio Teses, estava lá com a gente. É,
0: o, o Silvio, ele foi o amálgama dessa história, Exatamente. um vortex. E basta ver, tá aí, tantos podcasts e a gente... É, solto nessa história.
1: Isso aí. Obrigada, Arthur. Um beijo no seu coração e até uma próxima oportunidade.
0: Beijo a todos.